0: E aí galera, meu nome é Luiz Henrique, estamos aqui começando mais um ZGCast e o tema de hoje é Grails. É, e os nossos convidados aqui presentes são o Henrique Brasileiro.
1: Salve galera.
0: João Paulo Osório. E aí galera. E o Cleidson Júnior. E aí galera. Bom, aqui para a gente começar a nossa discussão, queria saber de vocês
2: aí o que é o Grails. Então, o Grails é um framework web é, da plataforma Java que surgiu em 2005, 2006. É, ele surgiu como com uma alternativa aos frameworks existentes na época, que existia muita configuração, por exemplo, a gente tinha sei lá, Struts, é, J, JTSF, framework de persistência também, que existia muita configuração, por exemplo, o e tinha, naquela época, um, assim uma meio que uma, uma publicidade muito negativa, assim, de ah, é muito complicado é, programar em Java, às vezes tem que fazer muita configuração, é meio frustrante, é entediante, você conseguir ter então, uma aplicação rodando alguma coisa, era um trabalho muito muito árduo, então é, com o surgimento do daquele paradigma de convenção sobre configuração que surgiu com o Ruby, o Ruby on Rails, né, em 2005, o pessoal começou a, a ter essa ideia de lançar esse, esse framework e lançou esse framework com bastante coisa já pronta e pronto, pronta para rodar, para que o, o trabalho inicial, assim, de bootstrap da aplicação é, já estivesse bastante feito para o, o desenvolvedor. Então, assim, ter um, um hype na época em cima desse, desse termo, né, desse... desse é, desse conceito de convenção sobre configuração e foram surgindo N frameworks, diversas linguagens nesse sentido e o Grails foi o, é, um dos principais na plataforma Java, inclusive até trazendo a linguagem Groove como linguagem de base para também tornar um pouco mais rápido o desenvolvimento, porque a linguagem Groove como a gente fez no, no, no podcast é, a gente viu que era, tinha a questão de ter uma sintaxe mais limpa, uma sintaxe mais simples para o desenvolvedor e aí foi incorporado em cima do, do Groove e surgiu, é, teve essa brincadeira com o nome, né? Que o Ruby on Rails, a gente fez o Groove on Rails, que virou o Rails. E aí, é, essa que foi a motivação lá em 2005, e o Framework foi, foi evoluindo, né? Surgiu como um Framework web mais simples e foi trazendo bastante coisa para dentro do, do, da, da arquitetura básica do Framework. Né? Trouxe N bibliotecas já de mercado, já, por exemplo, já trazia como base... É, o Spring para injeção de dependências, o Hibernate já configurado para persistência, parte de log, é, a parte de, de views com a linguagem de, de markup mais é, simplificada, com, em vez de, da linguagem que, que existia com o JSF. É, o pessoal lançou, lançou o JSP, enfim, tinha todo todo um ecossistema já estruturado, ecossistema de plugin, então assim foi um framework bem ambicioso, assim, a nível de ah, vou trazer tudo já configurado para o desenvolvedor. E é, como estava nesse hype, o pessoal quis aproveitar bastante é, esse momento e lançou, desenvolveu coisa para caralho. Lançou meio que às pressas, assim, no mercado. A versão 1.0 é, foi lançada, é, se eu não me engano, em 2007, mais ou menos. E... Foi quando começou a ser, a ser divulgado mesmo no mercado. O pessoal começou a desenvolver. É, é, no início, quem mantia esse, esse projeto, seja, era mais a comunidade, tinha uma empresa que chamava GitOne, 2 é, Se eu não me engano, foi quem lançou também Google, a, a linguagem Groove. E é, logo em seguida, em 2008, essa empresa foi comprada pela Spring Source, é, que era, era a criadora do framework Spring, né? que depois essa Spring Source passou a ser chamada só de Spring, e aí teve uma série de mudanças de casa, até pela pela dinâmica de de, de aquisições dessas empresas, da Spring Source passou para VMware, depois para Pivotal, depois para, se eu não me engano, teve uma uma transição para Apache, depois disso, do, da linguagem Groove, e depois, hoje, hoje em dia, a, a OCI, é, que mantém o Grails, e o, o, o Groove é mantido na, na, pela Apache, pela e assim, ele, é, como eu falei, sempre foi um framework bem ambicioso, assim, na vanguarda mesmo, traçando diversos, diversos padrões, diversos paradigmas para o framework, para o, framework, o frameworks web, né, que a gente tem no mercado.
0: Muito bacana, cara? É... Pelo que você já falou aí, a gente já tem uma pequena introdução aqui do do próximo tópico que eu gostaria de trazer para a gente discutir sobre o porquê usar o Grails. Eu vi que você comentou aí sobre questão dele trazer consigo várias já coisas prontas, né, algumas tecnologias já embutidas para facilitar o lançamento ali, o trabalho do desenvolvedor para conseguir executar a aplicação, ter uma uma aplicação mais rápida no mercado. Aí, na visão de vocês, quais seriam aí outros pontos para do porquê usar o Grails?
3: É, assim como no Groove lá, ele vai, como o foco mesmo é esse, trazer produtividade, agilidade, o principal objetivo vai ser esse. E assim como o Cleiton falou aí, você vai sair do zero, você vai dar lá um Grails Create App, muito parecido ali com quem desenvolve ele em Angular, vai mandar criar um projeto lá, ele cria, já o projeto já está funcionando, você dá start nele, você vai conseguir usar, e no grid você vai fazer um create app lá, já cria suas classes de domínio, já sai funcionando tudo mais tranquilo. Inclusive, sou suspeito para falar, porque todos esses outros frameworks mais antigos aí, JSF, coisas mais antigas aí que o Clayson falou, eu nunca... Nunca trabalhei, né? Eu já comecei no Grace e toda a vida eu mexi só com isso. E, e eu gosto muito, até recentemente tive a oportunidade de mexer com alguns projetos aqui em Spring Boot, uma, sei lá, digamos uma evolução, uma nova versão, se eu puder dizer assim, do Grace, que é o Micronaut. É, você sente um pouco de dificuldade em. Você tem que fazer mais coisa para funcionar ali. E aí no grego já está tudo embarcado, tudo pronto. Você dá um create app, sai criando as coisas lá e é mais natural, é mais fluido o processo de de criação da aplicação. E já já está tudo ali, tudo junto. O service, controlar a tela, esse GSP que o Cleiton mencionou aí também, é muito muito bom para você criar a página HTML lá e Facilidade tremenda para escrever e e deixar funcionando o projeto do básico
1: rapidinho. Eu, na minha opinião, do porquê usar greios, eu não sou tão velho assim, minha experiência com desenvolvimento de software é mais recente, mas o primeiro projeto que eu tive profissionalmente era um projeto em Spring na versão 3, e era um projeto onde começou ali o projeto, na época em que as annotations no Java é, ainda não eram tão populares e não tinha todos os recursos que tem hoje. Então, o projeto que eu trabalhei já era... Tinha muito XML, era todo o Hibernate ali, e todo o contexto de dependências, controle de transação, era tudo feito em cima de XML nesse projeto Spring. É... Quando eu vim, vim fazer as e comecei a trabalhar com Grails, eu achei bastante interessante a parte de configuração facilitada que o Grails traz para a gente. Então, é, criar aqueles, os seus services, os seus controllers, as suas classes de domínio, acaba sendo bastante produtivo e você escreve com muito pouco código. Então, quando você tem é, ali... Vários recursos que, que o framework traz, que ele dá um aproveitamento muito gigante muito grande em cima da linguagem que ele tem como pra- base, que é o Groove. Então, ele traz uma grande produtividade para quando você está fazendo esses aplicativos web. É uma coisa que eu gosto bastante de falar, que quando você está mexendo com o Grays, que é uma, uma coisa que você aproveita bastante o poder dele, é a questão do, dos scaffoldings, que é um... É uma parte do Grails que você gera as suas views a partir do seu domínio. É uma coisa interessante que você pode montar um template personalizado, você personaliza templates de formulários. Essa é uma tecnologia que é bastante útil quando você está trabalhando com muitos formulários. Existem muitos softwares, aí, principalmente esses softwares de gestão, os RPs, onde você tem muito formulário nele. Então, com um template simples que você escreve e alguns comandos, é, a sua classe de domínio ali de, por exemplo, cliente, com todos aqueles campos, você roda um comando no Grails e ele cria toda a parte de tela, é, a parte de acesso e de CRUD. Então, para você desenvolver um aplicativo do zero, é, nem que seja ali a parte que é, tipo, vamos supor, que esse tipo de software RP, 80% do software é CRUD, ele é um ótimo framework para você estar tá trabalhando nesse tipo de caso de uso.
2: É, uma parte também que eu esqueci da, da motivação assim de usar o Graves também é, foi a cultura de testes testes unitários testes automatizados que ele também trouxe assim por, por default né no, no embutidos no framework já toda a estrutura de testes a parte de subida de de um, de um servidor para rodar esses testes é, a parte de mocks é, uma sintaxe já facilitada para a injeção de dependências nos testes enfim Ele já trouxe essa cultura também, então, assim, também ajudou a difundir bastante essa cultura de teste automatizado dentro do do mundo Java, simplesmente da parte de desenvolvimento web.
0: Bacana. Uma coisa aí que o o brasileiro comentou também, e tem muito a ver aqui com com o próximo assunto da discussão, que é essa questão do scaffolding, né? Do que o, o, o Grails traz consigo. Aí eu queria ver com vocês também sobre as principais features que a gente consegue assim falar mais no nível macro mesmo né não vamos descer tão abaixo o nível assim mas a, a nível macro as principais features que vêm agregadas aí com o uso do Grails como framework para
1: desenvolvimento web assim é um dos principais pontos que eu acho interessante no é, no Grails, é, é o framework de ORM que é baseado no Hibernate, que é, se chama GORM. É um framework que, que ele tem como base o Hibernate, mas ele traz uma série de, de convenções em cima do Hibernate, é, facilitação nos mapeamentos. Fazer uma classe de domínio no GORM simples, com alguns relacionamentos e algumas constraints, fica, apesar de que é um pouco estranho o jeito de ser declarar essas, esses relacionamentos, é, fica um código muito mais limpo, muito mais conciso, porque quem trabalha aí com o JPA e o Hibernate, é, e os Hibernate um pouco mais antigos, vê que a gente acaba, muitas vezes, criando muitas annotations para poder declarar relacionamento. É, um campo pode ter lá as três ou quatro é, anotações por conta de algum mapeamento, e a linha das constraints de validação. Então, essa é uma parte que eu, eu gosto bastante no Grails, é, essa parte da ORM.
2: É, inclusive o ORM né, do Grills, que é o, o GORM, é, ele, ele serviu também como de base de inspiração para diversos outros, outros frameworks de persistência, assim, ele, ele trouxe uma, uma série de funcionalidades e facilidades que serviu de inspiração para outros frameworks também. E assim, ele, ele também tinha algumas questões meio controversas, porque apesar de usando a, a sintaxe do Groove, a possibilidade de metaprogramação do Groove, injeção de, de, de comportamento né, nas classes através do, do Groove, ele diminuía muito a quantidade de código que você fazia, mas ele acabava aqui por baixo dos panos criava um pouco de acoplamento ou diferia um pouco daquele, daquele princípio de, de single responsibility, né, que é a responsabilidade única de uma classe. Enquanto essa classe, seu essas é, classes de domínio, seu modelo, Além de representar nessa né, abstração do seu negócio, ela também servia, servia como repositório de dados. E para quem é mais mais purista, assim, é, é, no nível de design de software, de arquitetura de software, considerava isso como uma, uma estaria ferindo esse, esse princípio e tudo mais. Mas, mais assim, para dependendo do nível de aplicação, do nível que você fosse ou de organização de código que você deixasse, era suficient, suficientemente bom para conseguir manter também da mesma forma. É, esse paradigma foi um pouco mudado, né, nos frameworks mais mais recentes, mas se viu como como, como base para diversas outras opiniões, outras abordagens, né? É, e com relação também às features do do, do Grails, a gente tem, como eu falei, essa questão do do já trazer para a gente um, um boilerplate de de da aplicação, a estrutura de diretórios, enfim, uma coisa assim que às vezes é um pouco repetitiva para a gente fazer, ele é, já traz isso tudo montado, o conceito de MVC né, já separadinho para você, então você já tem aonde colocar as suas views, de que forma que separar, ele é um framework que tem aquele conceito de né? que é ele... É, ele já traz uma, uma uma opinião de como você deve fazer as coisas, né? Ele já traz para você, e não é muito fácil de mudar, não. Você consegue até mudar, configurar isso, mas assim, né? Ele, faz, ele assim, eu faço assim não, não discute muito, não, porque vai ser mais simples. Então, é, isso pode, pode ser isso com uma vantagem ou uma desvantagem. É uma, é uma vantagem no sentido de trazer performance no desenvolvimento, é uma desvantagem no sentido de que, às vezes, você já tem uma base de código anterior que você quer migrar, então, não vai ser tão simples assim para migrar para o framework Rails uma aplicação que já estava rodando é, em outro framework ou outra base de código. Então, é, essa questão já ah, já tem uma estrutura de, de controllers bem definida, uma estrutura de, de uma camada de serviços bem definida, uma camada de, de persistência bem definida. Então, você já tem aonde colocar o seu código, como estruturar o seu código bem, bem estruturado, e quando você cria, usando a ferramenta de. de, de linha de comando do próprio Greus, você cria, você consegue criar essas essas classes já com template pré-definido, e ele já cria para você a classe de domínio, a classe de controller, já cria a classe de teste. Então, assim, ele acelera bastante nesse sentido e já traz uma estrutura, você não tem que ficar muito preocupando com isso. É bom tanto para manter uma padronização, quanto para você, se você tiver uma equipe de desenvolvimento grande, ao invés de você ter que ter uma, 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 uma guideline muito bem restrita e, e definida, não. O, o desenvolvedor que entrar na equipe novo já, que conheça do framework, já vai passar a usar aquilo ali que já está tá definido, né? e o próprio framework já meio que guia nesse sentido também.
0: Entendi, essa, essa questão dessa imersão né, né, nesse framework aí, apesar dele, no, pelo que eu entendi, ele não é tão flexível assim, né nesse aspecto de configuração, é um pouco mais limitado, mas é mais fácil para você ter esse primeiro contato e se adequar aí ao padrão que é proposto por ele. Isso é bem bacana. Outro, outra questão que eu queria ver também é com relação à internacionalização que o, o Grails
1: oferece. A questão de internacionalização do Grails é, é uma parte bastante importante, caso você esteja fazendo aplicativos que servirão mais de uma língua, né, ou seja, as suas interfaces gráficas serão escritas em mais de, uma, de um idioma, é, mas não só quando você escreve mais de um idioma, mas também para você fazer aquela parte de reaproveitamento de labels na sua interface gráfica. Então, é, o Graves, ele segue uma convenção de você usar arquivo de propriedade Java, né, os Java Properties, e lá você declara a chave valores. Você declara uma chave para aquela chave tem determinado valor. Assim, você põe uma chave falando que é, botão.nome é igual a salvar. Né? Botão.salvar.nome ponto ponto é igual a salvar. Aí, em inglês, você já coloca em outro arquivo com um sufixo é, na língua, né, que você quer colocar, no caso, em inglês, o, o S. E aí você coloca o mesmo, a mesma chave como... É, botão ponto, aliás, é, botão ponto salvar ponto label é igual a save. Então, é, é, um, é bastante útil para você padronizar é, as suas mensagens, é, facilita na hora de você fazer a correção de alguma mensagem, de algum label, de algum componente, e também facilita bastante quando você vai exportar seu, seu software para é, diferentes países com a língua diferente da nativa que o aplicativo foi escrito. Bem
0: interessante isso daí. E aí, o Clayton aí mencionou uma série de features e como funciona a questão de, de padronização ali que o Grails propõe e tudo mais. Então, o que eu queria saber de vocês com relação às boas práticas né, que a gente pode seguir no desenvolvimento aí de uma aplicação Grails. Além dessas que vocês já mencionaram aqui com relação às features, né, mas boas práticas mesmo que a equipe de desenvolvimento pode seguir.
2: É só uma curiosidade sobre essa questão da internacionalização. No Greus a gente coloca, a gente usa aquele aquela convenção né de 18n para essa essa igual o brasileiro falou separa uma chave e uma chave sendo uma o, o label que você vai usar e a descrição uma, a descrição em diversas línguas né. Esse 18n eu não sabia, não sei se todo mundo sabia. É que o, é, é o, esse padrão de escrita de nome, é internacionalization em inglês, é uma convenção de escrever palavras muito grandes. Você escreve a primeira letra, e 18 é a quantidade de letras que tem, N, no caso, internacionalization tem 18 letras. Eu não sabia que era por isso que chamava 18, só descobri tem pouco tempo.
0: <risos> é, eu também não conhecia essa, essa parte, não.
2: Sobre essa parte de boas práticas, eu acho que sim, o, o Grails é um framework muito eu falei para a gente iniciar o desenvolvimento mas é, é uma boa prática você conhecer a fundo as tecnologias que ele traz já embarcada dentro do framework até porque ele já vem com a série de dependências lá na, no arquivo de, 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 de dependências dele Ali na, na versão, até a versão 3 era um engine de, de definição de dependências própria de construção própria na verdade e já trazer um monte de coisa um monte de plugin já embutido então e acabava que a aplicação já, já vinha um pouco gorda, né, um, pouco, um pouco grande demais, com uma série de frameworks que se você não conhecesse, quando você vai começar a ter uma aplicação muito grande, muito complexa, com diversas é, regras de negócio, você vai aplicar diversos é, padrões de projeto, enfim, às vezes já tem muita coisa que você poderia reaproveitar e reutilizar, e você não sabe como, e as coisas que você deveria configurar é, ou saber como que já está configurado e você não sabe. Então, é, um, é uma boa prática você, apesar de usar o framework que já vem com a, com a opinião formada, com a estrutura formada, é você conhecer as, as, as tecnologias que dão base, né? Eu, eu falei, é, framework de log, framework de persistência, você pode usar o que já veio, pode trocar por um outro, é, a parte de, de web layer o a gente comentou, ah, tem o GSP, como é que funciona a questão de sessão, como é, qual, é que, qual é o ciclo de vidas da de uma de uma requisição. É, o Grails acaba que esconde muita coisa da gente, ele fica parecendo meio mágico. Então, assim, é uma boa prática você, se você for querer usar o Grails em uma aplicação grande, conhecer a fundo mesmo as tecnologias por baixo dos, dos panos. E outra coisa é, que eu recomendo também assim é não fugir muito do que ele traz de de padrão. Se ele já tem o padrão do framework definido, ah, usa esse, esse tietórico para colocar os seus arquivos, usa, usa essa nomenclatura, usa a, 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 tem diversos exemplos na, na documentação, usa a configuração assim, usa a parametrização de sua persistência assim, você assim, vou fazer diferente porque eu estou acostumado a diferente, eu quero fazer diferente, eu vou configurar a aplicação aqui, eu vou dar um jeitinho, fazer um gambiarra para fazer diferente, para funcionar no jeito que eu acho que seja melhor, no jeito que, é, que eu não concordo. É melhor, então, se você for fazer isso, não usar o Grails, porque, assim, como eu falei, ele é muito, muito é, engessado na né, estrutura que ele já propõe como sendo a ideal. Se você for tentar mudar muito, flexibilizar isso muito, você vai ter muito mais dor de cabeça e vai acabar perdendo toda a vantagem de usar o framework. Então, é, tente usar no, nos, nos moldes da ferramenta, ou nos moldes do framework, entender por que, que ela é feita assim, por que, que ele propõe assim, e, e meio que aceitar, A não ser em casos excepcionais mesmo Que seja uma limitação que você queira Resolver Não não tente ficar inventando muito não Então essa é uma boa prática Que eu eu recomendo Da minha experiência com com o inglês Não sei se o pessoal quer acrescentar mais alguma coisa
0: brasileiro quer acrescentar mais algo? Não Tranquilo? Osório? Não, também não Tranquilo Beleza, sobre essas boas práticas, eu acho que foi bem esclarecedor mesmo, esses tópicos aí que você mencionou, Cleidson. E aí, você falou aí de como é proposto né, essa estrutura do Grails, falou de algumas da convenção aí sobre a configuração. Agora vamos para a parte de de contexto, né? porque a gente falou bastante do, do framework em si, e agora eu queria saber em que contexto de desenvolvimento aí esse 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 framework ele se encaixa, né? Em que momento assim eu consigo definir para minha equipe e falar que é, é, para esse problema usar Grails é um é uma boa solução. Aí é, eu particularmente acredito que o Grails
3: é é melhor quando tem mais vantagem para você na medida que você vai criar uma aplicação só que faz tudo, né? Ela tem tudo lá, é, é lógico que ele é um framework web, então, é, vai ser, a grande vantagem dele vai ser você desenvolver a aplicação web, vai servir para isso, né, no caso, e você fazer um monolito. Basicamente isso. É, tem uma série de outras vantagens também, você consegue tipo, quebrar a aplicação ali em plugins, tem um estudo de plugins lá, muito interessante, é, mas... De forma geral, na minha opinião, ele serve para você fazer monolito.
0: Ele se encaixa melhor por um contexto quando você seu problema pode ser resolvido por um monolito, né? Sim.
2: É... Eu concordo com, com, com o Osório, nesse Sim. sentido assim, de que o Grails serve melhor, atende melhor um monolito. Até porque, se a gente for ver assim, como que ele foi pensado, estruturado, foi como framework web para já resolver tudo, era uma uma caixa de ferramentas completa para resolver tudo, então, é lógico que durante esses anos, igual eu comentei que foi idealizado em 2005 lançado em 2006, 2008 que começou a ficar mais mais maduro o framework, mas enfim, se a gente for ver é no mínimo 13 anos de de, de evolução, de mercado e isso na na tecnologia a gente sabe que é, é quase um século Então, a gente teve várias mudanças de paradigma, várias mudanças da própria infraestrutura de redes, de de servidores, de uso da da web, surgiram novos conceitos como microserviços, enfim, funções. E aí, o Brasil foi tentando se adaptar para essas novas aplicações, novos cenários de, de uso. É, a parte de GSP deixou de ser obrigatória, surgiu surgiram questão dos profiles. Então, você consegue montar o Grails com profile de, de web application, consegue montar o Grails com profile de, de REST, é, ou de sei lá, não, eu não lembro quais são os todos, mas você consegue fazer é, aplicações meio que direcionadas para cada caso de uso. Mas assim, foi meio que puxadinhos que foram sendo feitos dentro do, da base de códigos do framework, Acaba que ainda, ainda assim vinha com bastante coisa, então eu concordo sim, que é, é muito poderoso, muito útil mesmo. Se você tiver um caso de uso, uma aplicação que você for ver ela como um monolito, é, é uma aplicação que você ah, precisa de bastante coisa aqui, já, tá, já tem estruturado, não quer ficar muito preocupando em configuração, em trazer as melhores é, bibliotecas para teste, para log, para enfim, já usa o que está lá, vai funcionar, vai funcionar bem já é uma aplicação bem madura, as as últimas versões do Grails, então eu acho que nesse sentido ela é bem útil e e se aplica muito bem.
0: Entendi. Você tocou num contexto importante aí com relação, quando ele surgiu, né? ele Igual você falou, já é um um framework há muito muito tempo aí no mercado e isso casa muito com o que eu gostaria da gente falar agora, que é a importância do Grails para a evolução do desenvolvimento web né, no geral, assim, mais focado um pouco aí na na plataforma Java, né, mas eu acho que não fica só limitado à plataforma Java, porque a gente sabe que todas essas essas mudanças de paradigmas aí, surgimento de novos frameworks, tudo teve uma influência, né, e o Grails foi um desses pioneiros,
2: pelo, pelo meu entendimento, é isso mesmo? É, exato, assim, inclusive o próprio Spring Boot que, que surgiu é, em 2013 foi é, alguns anos depois da versão 2 do Grails e eles estavam, assim, na mesma, teoricamente dentro da mesma casa, né? Que era a Spring Source com, a, com, a, com a, a VMware e a pivotal. Eu não sei, se certinho em quais eram as datas que essas empresas trocaram é, o comando do, dessas, dessas tecnologias em si. Assim, patrocinaram né, essas, essas tecnologias do desenvolvimento delas conduziram isso mas com certeza assim, eu não posso falar com, com 100% certeza que, que foi uma, uma influência direta mas eu posso falar com certeza que teve alguma inspiração em cima do, do framework Grills porque se a gente for ver assim a várias das, das lições aprendidas com o próprio Grills os erros que o Grills teve como como, como é, framework foram coisas que foram inseridas e aperfeiçoadas dentro do Spring Boot, do Spring Data, eh, e outros N frameworks que surgiram posteriormente né, no mundo web, e eu tenho certeza que o o Grego serviu como como um grande laboratório para o pessoal aprender as melhores práticas e e direcionar nesse sentido, o que os vendedores tinham tinham de reclamação, tinham de sugestão, tinham de de evolução, enfim... eh, e ele viu nesse sentido, assim, ele sempre foi um framework meio que de vanguarda, né, é, ou trazer para cá o que tem de, de melhor, o que tem de, de melhor de, de tecnologia, o que tem melhor de, de prática, é, algumas controvérsias, enfim, eu acho que nesse sentido, é, com certeza, vou falar com 100% de certeza que ele inspirou em outros frameworks é, a surgirem e a melhorarem, né.
0: É, que é muito importante, né. É, mesmo ele sendo... É, um framework bem antigo. É, eu queria saber com relação à, à manutenção dele, né? Ele sofre ainda
1: atualizações, em que pack tá isso aí? É, o o Grails ele ainda sofre bastante atualizações. É, nas últimas versões aí, acho que agora a gente está na versão 4. Né? A versão 4 já trouxe algumas melhorias aí, como a mudança do contexto principal ali do. do do Grace, trazendo o Micronaut né, como é, contexto principal, é, ele ainda usa bastante base do Spring, mas agora ele trouxe essa novo, esse novo contexto, que traz bastante melhorias de desempenho a questão de bootstrap dele foi bastante melhorada, porque ver- na versão principalmente 2 era tenso você ter um software é, relativamente grande, é, ele demorava a questão de minuto mais de minuto para poder inicializar e você já poder acessar o sistema, então isso era terrível. É, na versão 3 ali, como ele já pegou com base o Spring Boot, né? Que é igual o Cleiton falou anteriormente, na época, é, o pessoal fez o. o, o ali quando eles estavam juntos, né? O pessoal praticamente ali na mesma sala trabalhando, o pessoal do Spring e do Greios, é, o pessoal do, do Greios, eles pegaram o, o, bastante coisa do. Aliás, o pessoal do Spring pegou bastante coisa do Grails e foi trazendo e montando o Spring Boot. E aí, em contrapartida a isso, como o Grails já era um framework baseado no Spring, a versão 3 dele já trouxe ali várias melhorias e uma delas era o Spring Boot. E isso trouxe uma melhoria considerável no tempo de bootstrap da aplicação. Então, antes era um aplicativo que demorava 70 segundos para inicializar na versão 2, na versão 3 já demorava 25 segundos. Hoje, na versão 4, o mesmo aplicativo demoraria em torno de 18 segundos para ser inicializado. Foi um ganho gigantesco. Então, ele ainda sofre bastante atualizações, só que, ao meu ver, na minha opinião, o pessoal da da empresa que mantém o Grey está gastando muito mais energia com o novo framework Micronaut. Entendi. Muito
0: bacana, saber. pelo menos ele está com sendo mantido, né? Tem uma equipe por trás ali, tratando todo, todo tipo de evolução ainda no no nesse framework. Osório, quer comentar alguma coisa?
3: É, é isso aí mesmo que o, o Brasileiro falou, assim, é tipo o conjunto da obra, né? O, o Juntando todos os pontos aí, que quando criaram o Greys lá, em 2005, a infraestrutura de de rede do mundo era diferente, a capacidade de processamento, de hardware, de armazenamento que a gente tinha era diferente e uhum. com a evolução do mundo né nisso e hoje a gente se fala muito em microserviços, a gente tem infraestrutura de rede totalmente diferente que comporta esse tipo de aplicação, é, o pessoal do Greta reinventou e foi fazendo isso que o Clayson disse lá, de, fazendo ali uma, uma Sei lá, uma gambiarrazinha aqui, um ali, um puxadinho ali, para poder se adaptar ao novo mercado. E aí, agora, tipo, sei lá, bater no no limite né, de evolução ali, vocês barram num custo de manutenção disso, criaram o Micronaut, que já é mais focado nessa vertente de desenvolvimento de microserviço, aplicação bem menor, bem mais enxuta, com tempo de bootstrap e. e, bem mais otimizado para atender essa
0: nova demanda de mercado, né? E... Ah, e, e esse aí que você falou vai ser tema de um próximo podcast nosso aí com certeza.
3: Sim, com certeza. E e aí, mesmo assim, e aí tipo hoje eles têm os dois, né? Tem um esse que a gente acredita que é mais focado, mais objetivo em monolito que é foi criado antigamente pensando nisso, né? Então ele é focado nisso. Você tem ali uma uma caixa de ferramentas, como o Clayton fala aí, pronta, com tudo ali, cê, ali dentro daquilo você resolve tudo, e você tem o outro que você consegue é, ter esse desenvolvimento de forma mais escalável, né, aplicação mais escalável, mais focado nessa outra vertente, nessa outra, nem sei definir, mas nessa outra vertente de desenvolvimento que aplicações de
0: microserviços. Hum, construção de APIs né, e tudo mais. E é,
2: você tem a empresa lá, né? A OCI por, por trás do Greys hoje ela ela vende suporte, vende é, cursos em cima da, do framework e assim é, apesar a gente não não ter muito assim adesão de, da comunidade na parte do desenvolvimento até pela base de código é, quando é, teve o hype assim de do do, do framework em si não era no, no GitHub a base de código e também a parte de de reporte de, de atividades de tickets também não era no GitHub, eu acho que ele foi para o GitHub, quando foi para a OCI, um pouco depois, eu não sei exatamente as datas, é, mas hoje é tudo dentro do GitHub, o repositório até é meio movimentar, tem diversos é, reportes de, de, de bugs, e é mantido, é, o código é mantido, é evoluído basicamente para correção de bugs, e basicamente para dar suporte às coisas novas que estão sendo inseridas com, com o Marconaut, igual a gente comentou, é, assim, o... o Envolvimento da comunidade, como o desenvolvimento do framework em si não é tão grande, é mais em relação à documentação, a ajustes, alguma coisa ou outra em assim. si. Tem desenvolvedores da própria OCI que dão manutenção na base de código, é, que são mantidos pela própria OCI, né? Mas, assim, a aplicação, como, eu, eu acredito, como o Osório falou, chegou no meio que no limite de evolução é, dentro da, do, do viável ali, e agora é mais é, é, questão de... de de, de manter mesmo em operação, de bugs e dar suporte a, a atualizações de, de, de linguagem ou de outras bibliotecas que são parte da base, eu acho que vai ser mais nesse sentido, assim, questão de feature mesmo, questão de evolução, é, de funcionalidades, esse tipo de coisa eu não vejo é, sendo mais inserido no framework, não vai ter, com certeza, vai ser mais questão de dar suporte a novas versões e é, correções de bugs e provavelmente isso, Apesar de, do, do repositório ser, de ter bastante commits, ter bastante reporte de, de bugs, assim a evolução vai ser nesse sentido, creio que deu uma estagnada nesse tipo de evolução mesmo do, do, do framework.
0: Hum. Para não fugir muito exatamente do propósito do porquê ele foi criado, né? do propósito do contexto que ele atua ali como framework de resolução de problemas. Né? Isso. Não acredito. acredito. É, mas nem tudo são flores, né? Aí eu queria. A gente começou bastante aqui sobre características, boas práticas, por que, que é utilizado. Só que agora eu queria ouvir alguns pontos negativos da utilização do Grails como um framework web, né? A gente sabe que tem, hoje a gente tem algumas outras opções no mercado, mas alguns pontos negativos, até inclusive, talvez, no contexto ali que ele se aplica. Como é que funciona isso daí?
1: Assim, é. O, a parte de convenção que ele traz, que essas facilidades que ele traz de configuração, aliás, de convenção sobre configuração, tem um preço que, na minha opinião, é muito alto. Para você fazer alguma coisa personalizada no Grails, é, você quer adicionar alguma coisa, uma feature que não existe no Grails, que você teria é, uma certa relativa funcionalidade, uma facilidade de fazer isso em outras estruturas, é um pouco complicado. Eu já sofri algumas coisas nesse tipo, questões de adicionar algumas features como SOAP, que não é uma coisa muito comum, para fazer uma integração externa. Foi um pouco complicado, os plugins já eram bem antigos, coisa que, por exemplo, se o o projeto fosse em Spring, era um pouco mais fácil, então ali a estrutura acabou sendo um pouco dificultada pelo pelo Grails. Quando você... Uma das principais desvantagem dele é quando você precisa fugir da convenção que ele te entrega. Ele te entrega uma convenção que te funciona muito bem. Mas quando você precisa de alguma coisa que é fora isso, você vai ter dificuldade. É, outro problema também é que, como a gente já citou anteriormente, o mundo hoje que está sendo mais voltado a serviços e microserviços, é, é, ele acaba sendo um framework que é um antiquado. Na minha opinião, hoje, as tecnologias para esse tipo, a gente tem tantas opções de frameworks e de stack tecnológicas hoje que atendem muito bem esse aspecto, ele acaba ficando um pouco obsoleto. A gente tem muitos frameworks ótimos aí. Por exemplo, o framework que ele é baseado, que é o Spring, é um, um framework excepcional. Ele resolve praticamente todos os problemas que você tem. Hoje, o Spring resolve. Mas ele ainda também é um pouco antiquado para o pro, que a gente tem hoje, o cenário de microserviços. O Spring, quando você cresce ele um pouco, ele acaba sendo um, é, ocupando mais memória. Então, hoje a gente tem é, frameworks novos como o Quarkus, o, o Micronaut, e assim alguns outros que surgiram menos populares, que trazem uma resolução de problema mais elegante para esse tipo de coisa. Então... É, assim como o Spring está so, sofrendo nos últimos tempos e está correndo atrás desse tipo de, de solução aí, é, o, o Grails acaba trazendo essas mesmas desvantagens.
0: Entendi. Cleiton, quer pontuar algum lado negativo aí do, do framework?
2: Eu acho que o brasileiro colocou bem, acho que esses são os pontos negativos. Outro ponto tentativo que eu t- já tinha dado spoiler é aquela questão que eu acho que não vai ter muito mais evolução do framework, vai ser mais a manutenção mesmo. Então, uhum. assim, não não espere muitas evoluções. É, até o ecossistema de plugins, que alguns anos atrás era muito mais ativo, tinha muitas coisas surgindo, plugin novo, plugin sendo mantido, plugin sendo lançado. É, deu um esfriado muito grande, o pessoal parou de manter. Então, é, é o que tem hoje e vai continuar assim. Então, se você pensa em usar o Grails a, a fundo mesmo, e quer fazer uma aplicação um pouco mais fora do trivial, já se prepare para ter que, inclusive, manter plugins que são mantidos pela, pela comunidade, fazer algum ajuste, porque às vezes você... Como eu falei, a, a, o core ali do Grails, ela, ela é mantida, tem tem coisas que são corrigidas, evoluções que são inseridas é, no sentido de, de, de dar suporte a versões novas, enfim. Mas, por exemplo, se você vai usar um plugin de terceiro que ah, insere, por exemplo... É, algum tipo de autenticação diferente para autenticação via Facebook já tem plugin Grails para isso pronto para isso é, pode ser que não está nem, nem, tá nem funcionando a versão que está rodando hoje não está não funcionando com a versão da API do Facebook você vai ter que pegar e vai ter que adaptar só um exemplo é, uhum. este seria para mim algumas desvantagens é, de uso do, do Grails hoje se você fosse adaptar o Grails hoje é, realmente é, é uma desvantagem grande pro meu, no meu ponto de vista
3: e essa é a principal desvantagem também. É a questão da convenção de das convenções que ele usa, é, apesar de, de algumas pessoas acreditarem, inclusive o brasileiro cita aí como uma desvantagem, e quando você acostuma a trabalhar com ele ali, é o seu dia a dia, você trabalha com isso, você faz isso, é isso, é mais uma vantagem do que uma desvantagem. É, ele acaba sendo uma desvantagem de curva de aprendizado. Você já está acostumado a trabalhar com um, um outro tipo de de organização, e aí passa para o Grails, você demora um tempo para se adaptar. Mas, à medida do tempo que você já está ali, já está dentro, já está inserido nesse contexto, é, a facilidade é muito maior do que a desvantagem de, de ser da forma que é.
0: Sim, sim. Eu concordo com você também. Uhum. Eu tive a oportunidade aí já de usar o Grails, e acredito que essa organização proposta, ela colabora bastante, ele é bem amigável para quem vai ter um primeiro contato ali a seguir aquele padrão. É, então, beleza, eu acho que a gente a gente conseguiu aqui envolver um escopo muito grande aqui sobre esse framework eu espero que quem não, não conhecia ou nunca ouviu falar tenha, tenha aí aberto a mente para poder também utilizar, a gente falou aqui um pouco do das vantagens, das desvantagens, por que que usa, quais são as features que ele já oferece. Então, eu acredito que ele ainda tem um, um espaço muito grande para a criação de novas aplicações. É claro que depende do contexto da aplicação, depende do quão grande essa aplicação vai ser, né? tem o, qual o potencial que ela tem de, de, de crescimento e tudo mais, mas mesmo assim, eu acho que o nicho de atuação do Grace ainda continua muito alto e ainda é mantido, né, sofrendo essas atualizações, sem dúvida é um, é um framework muito válido ainda hoje no contexto do mercado. E falando em mercado, eu queria finalizar aqui com vocês para saber quem usa esse framework, quem usa essa tecnologia aí que a gente comentou nesse podcast.
1: Então, uh, as empresas que utilizam Grails, elas têm uma, assim, ela é muito popular, essa tecnologia, em empresas grandes. É, as empresas pequenas apesar de que ele meio que foi muito focado para você ter um bootstrap muito grande e tipo, é uma tecnologia boa para você fazer uma startup em cima dela, porque ela te dá um rendimento inicial muito grande, mas as principais empresas aí do mercado gigantes também usam. Então a gente para citar algumas, a gente tem a Cisco, a gente tem a Google, o próprio LinkedIn utiliza, Netflix, a Nestlé, Sony, Sky e assim entre outras. Então a gente tem empresas grandes aí utilizando, né? E são empresas que ajudam então, a dar manutenção também nessa nessa estrutura.
0: Sim, sem dúvida isso você falou, né? Empresas grandes mesmo que utilizam e colaboram aí com o framework. É, eu acredito que para esse episódio é isso. Eu gostaria de agradecer aí os nossos ouvintes e também agradecer aos nossos convidados. Brasileiro, muito obrigado aí pela participação.
1: Foi um prazer estar aqui com vocês, galeras, e, e
0: até o próximo episódio. Cleiton, muito obrigado. Contribuiu bastante aí para o episódio de hoje.
2: Valeu, galera. Eu que agradeço. É a primeira vez que eu estou participando aqui do, do podcast, né? Espero participar em próximas edições. Valeu aí.
0: Com certeza. Está convidado a participar das nossas próximas edições. Osório, muito obrigado aí pela participação também.
3: Falou, galera. Eu que agradeço.
0: É isso aí pessoal, meu nome é Luiz Henrique e me despeço aqui de vocês até o próximo episódio. Valeu!